0: Livro aos Colossenses, capítulo 3, vamos fazer algumas leituras, do, cap... do versículo 1 ao versículo 4. Todos encontraram? Do 1 ao 4. Isso. Pronto. É, que diz o seguinte, Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscar as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são daqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestado com ele em glória. Meus irmãos, Home é... homesickness é um nome bonito para dar um é um nome bonito para dar um sentimento muito comum que nós temos é o termo usado para falar sobre as saudades que sentimos de casa, quando, quando fazemos viagens longas, ou até mesmo quando nós fazemos breves passeios. Algumas pessoas ficam ansiosas, outras deprimidas, e muitas ficam realmente doentes de saudade. Mas todas querem voltar logo para casa. Uma professora... De 43 anos, ela conta o seguinte, fiz pós-doutorado na França e quase morri de saudade de casa. Queria minha cama, meu banheiro, os cheiros que só havia ali. Sentia falta até dos barulhos dos vizinhos da rua. Será que estava com saudade de casa? Demais. Não conseguia dormir, não conseguia me adaptar a um apartamento tão impessoal, sem nada meu. Enquanto todo mundo invejava o fato de eu estar morando em Paris, me sentia completamente infeliz por estar longe de casa. Conclui a professora. E uma das coisas que tem se perdido na igreja evangélica, na igreja cristã, ao longo dos anos, foi o anseio pelo céu, o desejo pelo céu, né? É notório isso porque a gente não vê mais, em nossos púlpitos, pregação sobre o céu. A gente não vê mais isso. Né? Então, esse senso comum desejando pelo céu não existe mais. E me permitam perguntar a vocês, mas respondem em seu coração. Você tem pensado no céu? Com qual frequência você tem feito isso? Quando foi a última vez que você suspirou com aquele desejo, com aquela vontade de ir para o céu, de conhecer o céu? Então nós hoje vamos refletir nesses textos que nós lemos de Colossenses, tá? E eu rogo a Deus para que Deus ele conceda a graça, a sabedoria para que ele venha falar conosco nesta noite através da sua palavra. Pois bem, vamos vamos é, entender Certo, o contexto desse, desse versículo 1 do capítulo 3. Okay? É, vamos entender o que, é que estava acontecendo com a igreja de Colossos, com os irmãos colossenses. Certo? Estava acontecendo o seguinte: que havia ali falsos mestres promovendo ali falsos ensinos. No caso, heresias, certo? No meio da igreja de Colosso. Falsos ensinos com relação à doutrina até mesmo com relação à liturgia de culto, né, que nós vamos ver daqui a pouco. Isso tudo estava fazendo ensino dentro da igreja de Colossos. Certo? Então, os irmãos colossenses estavam sofrendo com o peso que estava sendo imposto é, desses falsos mestres, ordenanças e fundamentações e certas proibições que já não cabiam mais no contexto da nova aliança já vista que esses falsos mestres, eles vieram do judaísmo. Então, eles queriam pegar o peso do judaísmo, certo pegar o peso da lei, das ordenanças da lei, dos rituais, do, das cerimônias da lei, e querer colocar na igreja de, dos Colossenses. Certo? E Paulo, ele vai iniciar isso, iniciar o capítulo 3, é, com dois termos, buscai e pensai, versículo 1 e versículo 2, certo? Justamente porque os colossenses estavam correndo o risco de voltar ao paganismo que estavam sendo propostos e impostos pelos falsos mestres. Paulo fez uma, uma série de condenações a partir do versículo 16 do capítulo 2, que é o capítulo anterior. Vamos caminhar até lá? No capítulo 2... Nós vamos ler a partir do versículo 16. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados. Porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretestando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões enfatuando sem motivo algum na sua mente carnal, e não retendo a cabeça, da qual todo o corpo suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, porque como se vivesse no mundo, vos sujeitais a ordenanças. Não manusei isso, não provei aquilo, não toca aquilo outro, segundo, segundo os preceitos e doutrina dos homens. Pois que todas essas coisas com uso se destrói, tais coisas com efeito têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo, e de falsa humildade, e de rigor ascético. Todavia não tem valor algum contra a sensualidade. Então Paulo, ele, ele inicia esse, esse capítulo 3, Certo? Justamente é, mostrando um contraste de tudo que ele havia citado no final do capítulo 2. Nós vamos observar o versículo 16 do mesmo capítulo, tá capítulo 2. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou dia de lua nova, ou sábado. Então, Paulo condena essas ordenanças. Certo? Certas ordenanças que acrescentam ou invalidam o sacrifício de Cristo. No caso, estão invalidando a salvação só pelo mérito de Cristo, só por Cristo. Colocando assim um pré-requisito para a salvação, sendo assim uma heresia, como nós vimos no módulo da, da escola bíblica, o um módulo de certas heresias, com o professor Jorge, no começo do ano. Não é isso? no começo do ano, então tudo aquilo que a, que a gente tem, Cristo mais alguma coisa, tirando sim o foco de Cristo, mas acrescentando algum trabalho que a gente tem que fazer, é uma heresia. Então temos algumas regras para a salvação. É, então, você não pode fazer isso, você tem que fazer isso, você não pode é, cultuar Deus em tal dia, tem que cultuar em tal dia. Então Paulo, ele está ali aniquilando, porque isso, isso é obra da carne, isso é, é práticas mundanas, práticas de seitas, práticas que são heresias. Tá? Então, algumas regras estão no versículo 20 e 21 do capítulo 2, que fala o seguinte, Se morreste com Cristo para os rudimentos do mundo, porque como se vivesse no mundo vocês sujeitais às ordenanças. Não manusei isto, não provem daquilo e não toque naquilo outro. Então, Paulo está basicamente já atacando esses usos e costumes, esses dogmas, esse peso humano, é, que torna o Evangelho de Cristo, que fere a doutrina de Cristo, trazendo assim um peso desnecessário para a vida cristã. Que Muitas das vezes, o cristianismo ele é visto como chato. Por quê? Porque eu, as pessoas pensam que o cristão ele é um alienígena ele é um ser de outro mundo, e de fato é, espiritualmente falando, ele é. Mas ele acha que para ser crente, ele não pode fazer isso, não pode ir a certos lugares, não pode comer certo tipo de comida, não pode fazer coisas em certos dias. Então, isso são coisas que os falsos mestres impõem certo peso na, na doutrina bíblica, quando é totalmente desnecessário. E no versículo 18, ainda do capítulo 2, Paulo vai falar o seguinte, Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretestando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, infatuando-se em motivo algum na sua mente carnal. E esses falsos mestres que estavam colocando esse peso né, na doutrina de Cristo, eles diziam o seguinte, que recebeu uma nova revelação. Eles diziam que Deus falou com ele através de um sonho, através de uma visão, um anjo falou com ele e isso traria para ele um certo tipo de autoridade espiritual, como se ele fosse uma pessoa que tivesse no nível mais espiritual, maior que todos. Né? Por isso que eles estavam colocando essas doutrinas. E é muito diferente de hoje em dia, né? Hoje em dia não existe isso não. Né? Não existe pouco. Né? A gente vê, só, só olhar um pouquinho na internet, andar pelas ruas, que você vai ver muita gente falando que Deus manda te dizer, Deus me revelou isso, eu estou vendo isso, eu estou vendo aquilo. Né? Deus falou comigo, Deus me arrebatou e quando Deus... É isso que te digo. E quando Deus não fala nada. Deus está ali calado. Né? A, a maior mensagem do evangelho é arrependa-se. Hoje a maior mensagem desse falso evangelho é esse que te digo que vou te dar alguma coisa, esse que te digo que eu vou te abençoar, né? Esse que te digo que se postados me adorarem, te darei o que você quiser. É esse último que eu falei agora quem falou foi Satanás a Deus, a Jesus. Então muitas pessoas não não tem essa percepção e acabam sujeitando-se a falsas doutrinas, a falsos mestres. Quando na verdade eles não têm nada de Deus, certo? Então o apóstolo Paulo ele fala para a igreja de Colossos é, buscarem as coisas celestiais, a pensarem no céu de fato, a, a, a desejarem o céu, a, a, a ter aquele ânimo, sabe, aquela ansiedade de chegar ao céu, a buscar, e não só buscar, mas como também pensar no céu. E o apóstolo Paulo, ele explica o porquê que ele vai falar no capítulo 3, no mesmo versículo, versículo 1, que ele fala o seguinte, Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo. Isso ele quer dizer que o cristão já morreu para o mundo. Essas regras, esses ditos mundanos, esse peso que o mundo carrega, é, são são a, a meras meros pesos que não têm relevância alguma e ele fala justamente nisso no sentido que o que que as falsas religiões todas têm os seus conjuntos de regras e se você olhar para todas as religiões todas seguem o mesmo padrão todas seguem o mesmo padrão adventista vai seguir um padrão que você a salvação é por Cristo, mas tem que guardar o sábado, não pode comer isso, não pode comer aquilo. Você vai para os mormos, a salvação é por Cristo, mas você tem que submeter a algumas coisas né, do, do Joseph Smith e por aí vai. Então, isso é um padrão que todas as seitas, todas as heresias, e até mesmo o padrão mundano segue, de que você tem que fazer alguma coisa, você tem que contribuir para a sua salvação, quando o evangelho de Cristo, ele não é por obras, é pela graça, e todo o trabalho é feito por Cristo, e não por nós. E ele vai falar justamente nesse sentido de que se morrestes com Cristo. Paulo, ele tá falando no sentido de conversão, tá? Mas também ele está falando no sentido do batismo. Quando o velho homem desce às águas, morrendo ali com Cristo, e ele, sub, e ele sobe ressusreto com Cristo, já agora não tendo mais prazer nas coisas mundanas, já agora não tendo que preencher certos requisitos. Vamos olhar o versículo 12 do capítulo 2 de Colossenses? Fala o seguinte, Tendo sido sepultados, juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados, mediante a fé no poder, de Deus para, no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Colossenses capítulo 2, no versículo 12. Então, o cristão que morreu para o mundo, ele ressuscitou em Cristo, sim, através do batismo, então, a partir daquele momento, ele já vai ter uma mente renovada para as cruzes de Cristo. Então, ele não precisa mais submeter as regras que são impostas pelo homem para alcançar a salvação. Por quê? Porque ali naquele momento, Jesus é, morreu com ele, mortificou o velho homem. Ele ressuscitou através do batismo com Cristo, e está livre de todas as, as amarras, de todo o peso que as falsas doutrinas e heresias podem colocar no homem. Paulo fala para abandonar tudo isso, e fala também para que nós vivemos em busca do reino celeste, pois nós já estamos reinando com Cristo em glória. Nós já estamos santificados e glorificados com Cristo. E Paulo segue, no capítulo 3, falando o seguinte, Buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. O verbo buscar tem o um sentido de esforço, de esforço perseverante. Né? Nós podemos traduzir da seguinte maneira, estejais constantemente buscando o céu, ou então estejais constantemente buscando as coisas lá do alto. O dever do cristão, que agora já não vive mais é empenhado nos rudimentos mundanos, nas regras mundanas, é, ele agora tem o dever de buscar de forma constante o reino celestial. Né? E tem que colocar o seu coração nisso, nas coisas que são de Deus. Vamos ler em Mateus, livro do Mateus, no capítulo 6, no versículo 33. Mateus 6, 6,33: 6,33 6,33 Mateus 6,33 Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Então, o cristão, ele é, ele é aquela pessoa que o seu coração está empenhado em buscar as coisas do alto, em buscar as coisas celestiais, a almejar, ele passa a viver, a suspirar, a ter vontade de ter mais contato com seu Senhor, com seu Mestre, a querer realmente a viver já aqui em terra as maravilhas celestiais. Então, o cristão, ele não vive mais anelando, né? desejando as coisas terrenas. Ele agora tem ele agora ele suspira, ele tem desejo pelas coisas do alto. O reino celeste é a vida do cristão. e Ele vive por alcançá-lo de forma integral. Mas por que buscar as coisas do alto? A resposta, Paulo já vai dar logo em seguida. Paulo vai dizer o seguinte, onde Cristo vive. Devemos buscar as coisas do alto porque é onde Cristo vive vive. O maior desejo de um cristão é viver com seu amado Senhor. O cristão é desejoso estar ao lado do seu Mestre. O cristão ele tem vontade, o cristão ele, ele não quer ir para o céu por causa das belezas que vão ter no céu, né? por causa da rua de ouro, por causa da praça, do fruto, né? dos irmãos que vão estar lá. Não, o cristão genuíno, ele quer ir para o céu, porque o seu Senhor está lá. E se Jesus estiver no inferno, ele também vai querer estar, porque ele quer estar ao lado do Senhor Jesus. O cristão genuíno, ele não quer buscar o céu por, por fantasias, por coisas que são supérfluas, mas sim pelo amor e o desejo que ele tem pelo seu mestre. Jesus Cristo, que o salvou da coordenação do pecado. E a gente pode pensar, mas espera aí, é... Cristo vive em mim, não é isso? Cristo vive em mim, certo. Cristo vive em você, não tira sua razão, você está certo. Mas entenda o seguinte, que no céu nós teremos a plenitude de Cristo. No céu nós seremos transformados, Igual a Cristo. Não teremos distinção. Lá no céu, nós estaremos tão cheios da presença de Cristo em nosso coração, né, que nosso desejo é realmente querer buscá-lo. Como eu falei, o cristão, ele, quando ele olha para o céu, ele mira em Cristo, porque ele quer ter a presença do seu Senhor. Se nós aqui em terra, né, com nossos corpos, que tem pecados, né, com toda a corrida do dia a dia... Nós sentimos a presença do Senhor quando oramos, quando adoramos. Imagine no céu, que a gente não vai ter cansaço, que não vai ter doença nenhuma. Então, Cristo, Ele está no céu, Ele vive no céu, e lá Ele vai preencher tudo em todos, e nós seremos, de igual modo, preenchidos pela glória do Senhor. Os que buscam as coisas do alto não está atrás de fantasia, de sonho, mas estão ajuntando tesouros de valor sem igual. Lá onde a traça, nenhum ferrugem pode acabar com nada, porque nosso tesouro está em Cristo. E seguindo o texto, no capítulo 2, no versículo 2, perdão, Paulo diz o seguinte, pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. O apóstolo Paulo Fala aos irmãos de Colossos que não, não basta apenas buscar, mas também o pensar é necessário. Usar a mente e o coração, né? mente e coração, porque uma coisa está associada com a outra. Okay? Se eu tenho um anseio, se eu tenho uma vontade de buscar uma melhoria de trabalho, de emprego, de salário, eu vou começar a pensar nisso. Como é que eu posso fazer para chegar, para ter tal emprego, para ter tal cargo? Eu vou trabalhar na minha mente todos os dias para conquistar aquilo que meu coração está inclinado, que no caso seria uma promoção de trabalho. Então, da mesma forma, Paulo quer que nós é, pensemos em Cristo, nas coisas que são do alto desse modo. De fato, depositando nosso coração, depositando a nossa mente nas coisas, de Cristo, né? E Paulo ele trabalha os aspectos internos, né? Mente e coração. Ele trabalha nesses aspectos de um cristão que foi ressuscitado em Cristo e que já não vive mais para esse mundo, né? Nós vivemos hoje em um mundo repleto de teologia humanista, né? Nós tivemos a teologia da prosperidade, né? que fala que, que Jesus morreu, mas ele morreu para lhe dar um carro novo, para deixar você rico, e que se você é pobre, miserável, está passando por aperto, é falta de fé em Cristo. Esse aqui eu não vou entrar nem em detalhes, porque nós já, já, já conhecemos, né? Também tivemos a teologia da cura e libertação, foi um sucesso aqui no Brasil. Também é outro que, se, que fala que se você sofre, é porque você não tem Cristo, porque a pessoa em Cristo não, não pode sofrer. Né? E também não vou em detalhes, porque a gente já conhece essa, essa heresia. E nós temos agora a teologia cult, né? que é mais conhecida agora, a teologia 100% egocêntrica, humanista. E, através da teologia do Colt, ela já não busca mais fazer com que o homem se chegue a Deus. Mas ele fala que o homem é o centro, literalmente. Né? É isso que nós vemos com alguns pregadores, alguns propagadores dessa, dessa teologia, em que o homem é o centro. Então, que o homem tem que procurar o seu propósito aqui na Terra. O homem tem que saber qual o propósito que Deus deixou aqui na Terra para ele fazer. Procurar o seu valor. Então, observem, a gente teve a teologia da prosperidade, a teologia da cura e libertação, e agora nós temos a teologia do coaching. São teologias nocivas que estão buscando afundar cada vez mais o homem aqui na Terra. Estão tirando o homem do céu. Por quê? Porque vai tornar você rico se você tiver fé, tiver fé em Deus, se você tiver fé em Deus, se você vai estar bem de vida, você vai estar com a sua saúde lá em cima, você nunca vai ficar doente, você nunca vai sofrer. E outra coisa, você agora é o centro. Então, tudo que você quiser fazer aqui na Terra, você vai poder fazer aqui na Terra. E já não há mais espaço no céu, nos corações das pessoas que, que aderem a essa teologia da, da, do coaching. certo? Porque o mundo gira em torno do homem. Então, o homem ele vai cada vez mais querer saber o seu propósito, querer correr atrás de seus anseios, de que ele é o centro de Deus, ele é o centro de Cristo, que sem ele as coisas, o mundo, né, não teria nenhum nexo, porque ele é um ser insubstituível. E isso é um modo muito perigoso, porque acaba entrando em nossos lares, é, de certa forma, diretamente ou indiretamente, e se nós atentarmos para esse tipo de teologia, nós iremos afundar, no mundo nós vamos perder o senso a vontade de querer ir para o céu então esse é um ponto muito importante e atamos de que quando você vê que está focando nas coisas deste mundo corra corra porque porque o pensamento de um cristão é de querer morar no céu porque ele é cidadão do céu ele é um forasteiro né ele é um peregrino como eu falei aqui no início Todo mundo aqui tem sua casa, todo mundo aqui gosta do conforto da sua casa. Você pode viajar para Dubai, você pode ir para Maldivas, mas você pode curtir uma semana, duas, mas vai chegar um dia que você vai querer voltar para sua casa. Né? Pode ser a beleza mais bonita do mundo, a coisa mais linda do mundo, mas vai chegar um dia em que você vai querer voltar para sua casa. Mesmo a sua casa sendo pequena, mesmo não sendo bonita, mesmo até não sendo confortável, mas você vai se sentir bem em casa, né? na sua proteção ali, com seus familiares. E do mesmo modo, tem que ser o cristão. O cristão ele não pode olhar as belezas do mundo e querer permanecer aqui do mundo, porque nós não somos aqui do mundo, nós somos peregrinos. A terra tem muita coisa bonita? Tem. O mundo tem muita coisa que oferecer? Tem. Mas são coisas transitórias, passageiras, que um dia irão se acabar aqui. O que nós buscamos, a nossa pátria, o nosso lar, a nossa casa, está onde ninguém e nada pode destruir, pode tirar. E o brilho será eternamente. Né? Será o dia que será para sempre. Né? Não terá fim. Então, nós sabemos que, por mais que aqui o mundo venha oferecer conforto, nós teremos confortos muito maiores com Cristo. As belezas desse mundo aqui, elas não ofuscam os olhos daqueles que têm a mente né, e o coração voltado para as emoções celestiais. E qual é o pensamento né, que um cristão ele tem que ter? Vamos ler em Filipenses, no capítulo 4, é um livro anterior. Filipenses capítulo 4, versículo 8 e 9. Finalmente, irmãos, Filipenses 4, versículo 8 e 9. Isso. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendeste e recebeste ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus de paz será convosco. Então, Paulo aqui está citando, também poderia citar Gálatas até, o que deve, o que deve ter na, na mente do cristão, né? o que o cristão lhe deve pensar. Isso aqui, de modo algum, está anulando a sua responsabilidade aqui no mundo, tá? Tá? Isso aqui não vai abrir aquele precedente para dizer, ah, já que eu não sou daqui, não vou me preocupar com a fatura do meu, da minha energia, né? Não vou me preocupar com a fatura do cartão, não vou me preocupar com os meus filhos. Não. Faça disso com a sua mente renovada para a glória de Deus. Pense no céu constantemente, mas pensar no céu é também uma forma de pensar como é que você pode servir melhor ao seu mestre dentro daquela situação. Certo? Então, pensar nas coisas do alto é pensar em tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, né? tudo que é justo, tudo aquilo que é honesto, tudo aquilo que é de boa fama, tudo aquilo que é amável. Pensar nisso e transformar a minha vida nisso agora. É procurar pensar nessas coisas e procurar a melhor forma de agradar o meu Senhor para que a minha vida se resulte em glória para o seu santo nome. E vamos seguindo o nosso texto em Colossenses. E seguindo o verso 3, versículo 3. Porque morrestes e a, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. E mais uma vez o apóstolo Paulo ele traz aqui o sentido de morte. Né? E aqui ele mostra que de fato o cristão ele já morreu para o mundo, ele faz essa questão de estar tá lembrando, né? olha, vocês estão mortos para o mundo, vocês é, estão vivendo com Cristo, vocês são ressuscitados agora com Cristo, e que as coisas daqui já não têm mais nenhum valor para nós, já não tem mais nenhum encanto. É, não devemos nos apegar nas coisas daqui, não devemos correr feito loucos é, para conquistar, né? ser ambiciosos, para conquistar aquilo né, que o no, que nosso coração tanto almeja, é, conquistar fortunas, casa, carro, é necessário. Casa, carro é necessário. Mas se o nosso coração está frequentemente correndo atrás disso, pensamento 24 horas nisso, isso é nocivo. Isso está ocupando o lugar do nosso Senhor. Então isso é a idolatria, que é até o que Paulo vai citar a partir do versículo 5, é, até o versículo até o versículo 11 do mesmo capítulo, tá? Mas nós não vamos ver isso hoje. Vamos ver isso numa outra oportunidade. Então, é, Paulo fala o seguinte, que nós temos que voltar a nossa mente e o nosso coração e o nosso desejo de buscar o céu, de realmente ter aquela vontade do céu, tá? E segundo um site americano, as causas da saudade que eu citei no começo né, da saudade de casa são perturbação do estilo de vida, distância cultural, dificuldade de adaptação, sentimentos de não pertencer. Então, são esses quatro, né? Quatro causas que causam a saudade de casa. A perturbação do estilo de vida, distância cultural, dificuldade de adaptação e sentimentos de não pertencer. E eu quero perguntar aos irmãos, esses quatro elementos que eu citei, em relação com a sua vida cristã, com o padrão mundano, está de acordo? Ou vocês se sentem confortáveis aos padrões mundanos? Tem que ter uma análise. Se a perturbação do estilo de vida mundano, né, eu estou sendo complacente e para mim não está fazendo diferença, estou em perigo. Se a distância é cultural, se aquilo que o mundo julga que é cultura, se aquilo que o mundo está pregando né, culturalmente, seja música, filmes, etc. Se aquilo não está me causando nenhuma repulsa e nenhuma vontade de deixar o mundo, se eu estou sendo conivente com aquilo, é um motivo para me preocupar. Tá? A dificuldade de adaptação. Como eu falei, somos peregrinos. E nós, em momento algum, devemos, devemos nos sentir à vontade, adaptados aqui neste lugar, né? É impossível um cristão ele viver em paz com o pecado. Um cristão que é ressuscitado em Cristo, ele é impossível ele querer, né, viver em paz. Ele se adaptar ao pecado. Então, se eu estou tendo uma certa facilidade em aceitar o pecado, eu também tô ganhando de perigo e o sentimento de não pertencer. Eu acho que aqui é, é, é o ponto principal. Se nós, na condição de peregrinos, como eu já falei, nós nos sentimos aqui nesse mundo em casa, também é uma coisa que nós devemos nos preocupar. Porque se a gente nos sente aqui muito confortáveis, se nós se a gente sente que nós somos aqui que pertence a esse mundo, então nosso coração não está no céu. Isso só mostra cada vez mais que nós estamos correndo, né, fugindo da presença do Senhor. Então faça análise no seu coração, né, e veja se os pontos que eu citei eles batem de acordo com os seus sentimentos em relação ao mundo, né? O quanto de amor que você tem depositado nas coisas daqui, né? O que, o quanto que você tem feito, né? De certa forma, que entregando o seu coração a busca incensante, o que é que isso tem 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 no seu coração, tem preenchido o seu coração? Qual qual é o seu último pensamento e qual é o seu primeiro pensamento né, antes de dormir e quando acorda? Isso está falando muito sobre a sua vida particular com Deus. Isso está tá falando muito sobre o nível de cristianismo que você tem vivido é, na sua vida pessoal. tá E o, o apóstolo Paulo... No mesmo versículo, ele fala o seguinte, E a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. E isso é um conforto que nós temos. Isto é maravilhoso saber que estamos em Cristo. E, e Cristo e Deus é uma essência, então logo nós só não estamos em Cristo, mas também estamos em Deus. Estamos preenchidos em Deus. Estamos ligados com Deus, estamos ali enxertados com Deus. E não apenas estamos enxertados, ligados e estamos, estamos inseridos em Deus. Deus ele está nos escondendo do mundo. Deus está ali nos ocultando, estamos escondidos em Deus. Deus ele está ali nos escondendo nele mesmo das coisas deste mundo. Para que nós não... Voltemos a viver a nossa velha natureza, mas que nós possamos viver de forma graciosa eternamente para ele. Nós não vivemos mais sobre o jugo do velho homem, do pecado e do mundo, tá? E eu gosto de finalizar com as palavras do apóstolo João em 1 João, Primeira Epístola de João, no capítulo 3. 1 João, capítulo 3, versículo 1 e 2. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus e, de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus. E ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque havemos de vê-lo como ele é. Isso é maravilhoso aos nossos olhos. É tão maravilhoso sabermos que nós somos cidadãos do céu. Né? Maravilha saber que nós estamos ressuscitados em Cristo, mortos para o pecado, mortos para o mundo estamos mortos, nós não dependemos mais do rendimento, das regras, dos dogmas mundanos e que o homem ele tenta impor na igreja de Cristo nós estamos salvos em Cristo, liberto do pecado, liberto do poder do pecado e livres da transgressão livres do inferno e nós um dia logo em breve, teremos o dia que será para sempre e nós estaremos lá no nosso lar, na nossa casa, em si, em plenitude com Cristo, em um só pensamento, em um só coração, servido a um só Deus, um só Senhor.